0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon!
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Na sua manhã com muito RPG. É, meu nome é Rafael Balbi. Hoje eu estou bebendo um cafezinho preto aqui, coado num papel velho, encardido, com um mapa estranho que eu encontrei aqui em casa. E tinha um tesouro, mas pelo visto o tesouro virou, virou líquido aqui dentro desse café preto.
0: <risos> eu tô recebendo
1: Eduardo Vieira. Fala, cara.
0: E aí, Bob, beleza? Tô na mesma, cara. É, a diferença é que eu peguei o resto do meu café e aproveitei para envelhecer um papel aqui, sabe? Que vai servir de mapa para os jogadores mais tarde. Olha, começou
1: bem com uma dica foda. Envelhecer papel no café quem nunca, né, cara? Isso aí é velha
0: mesmo. É. <risos> Mas é, funciona, velho é funcionou. Até hoje, funciona mais que imprimir papel com um tom de velho, né? Ainda dá aquela rasgadinha no canto para parecer que é um achado no fundo de um navio mesmo, né?
1: <risos> Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre cartografia. O Eduardo, ele, ele é um cara que tem colocado bastante material aí é, nos, nos grupos de RPG, tem contribuído com, com os aventureiros dos gênios, é, tem produzido bastante coisa, né,
0: cara? Tenho, cara, tenho sim, é... eu sempre gostei muito de fazer mapa, e eu acho que todo DM gosta um pouco de fazer mapa, a gente pode falar disso, mas ultimamente eu tenho sido bem ativo nessa questão de mapa sim, cara, eu, vou... Tem... é o que eu, mais... eu sou ilustrador em geral, nas horas vagas, né mas é. eu tenho focado minha ilustração muito em cartografia ultimamente, é uma paixão minha. E
1: o que você tem feito exatamente? Quais foram os teus últimos trabalhos aí? O que, que, onde é que a galera consegue encontrar teu, teu material de, de mapa?
0: Então, qual, o que, que pega? Eu penso assim, é, se eu vou fazer um mapa, eu tenho do, do, dois motivos para fazer mapa. É, ou eu faço para minha sessão, para minha campanha, para os meus colegas, ou eu faço ele para as pessoas, em geral. Então, é, por que, que eu tenho então, feito muito mapa de Forgotten Realms? Porque é um cenário popular, é um cenário relativamente demandado e que você acaba criando uma contribuição generalista, sabe? Se eu criasse um mapa de um reino meu, vai ser só mais um mapa, eu acho, de um, mais um cenário criado por mais um DM ao redor do mundo. E isso talvez não some tanto as pessoas, não seja tão atraente, talvez não seja um recurso tão útil. Então essa questão de se sentir útil, eu Porra, acho legal.
1: Eu, eu discordo bastante, cara. É engraçado. É porque eu acho que o Forgotten já tem bastante material, ele já, já teve, principalmente na segunda edição, já teve muita coisa coberta por, por cartografia, trabalho de cartográfico que inclusive são alguns bem legais. Impressionante. E eu, eu, eu fico muito interessado, eu particularmente, estou falando, eu particularmente eu me interesso muito por anotação de mestre com o mundo próprio. Eu gosto muito, cara. Eu gosto muito de sacar qual é aquele... Qual o gostinho que o cara botou naquele, naquele, naquele mundo dele ali, como é que serão as cidades no mundo dele, como é que é, sabe, até, até pelo estilo da cartografia do cara, às vezes você já saca um pouco mais como é que é aquele mundo, sabe, então para mim é, uma, é, é como se eu estivesse descobrindo uma nova realidade, um novo bolsão de, de realidade, uma nova pocket dimension, sabe, <risos> o Forgotten eu gosto também, obviamente, o material que você tem feito, inclusive, é muito bom. Mas é aquela coisa, né? Você, é, é como se você estivesse botando uma lupa em algum lugar de Forgotten, né?
0: É, eu acho que a priori você tem certa razão, sim. Porque, querendo ou não, o, é como você disse, o mapa de Forgotten, ele já é banal. Ele já é... Forgotten já é muito bem mapeado até demais, né? A ponto de criar até os advogados de cenário, né? Como eu tinha comentado <risos> antes. Só que a questão é que eu realmente, a fim de até me divulgar... Eu achei essa janela de fazer mapa de um cenário já popular uma janela boa. E me divulgar, às vezes nem para fazer grana, é só para Não sei explicar, eu simplesmente gosto de ver gente usando mapas por aí, mapas que eu fiz. E eu gosto de dar dicas também de fazer mapa. Vim até aqui um pouco hoje por causa disso. É... E vou te falar também, cara, nos mapas de Forgotten também que eu faço, não faço só de Forgotten. Já fiz mapa de Ravenloft já fiz mapa... Normalmente, ultimamente, eu tenho feito mapas para grandes cenários, assim eu sempre boto muito de mim no mapa. Claro que eu tento entrar na tônica do mapa, claro que eu tento dar uma pesquisada no que, que deveria ser, mas, em linhas gerais, tem muito de Eduardo em cada mapa, não dá para negar, cara.
1: É, isso é impossível, né, cara? Não ter... e, e uma coisa que é legal também é que você, quando faz isso, você está, de certa forma, fazendo um trabalho de arqueologia daquele cenário, né? Você, por exemplo, pode pegar uma aventura que se passa em determinado local... E pegar informações daquela aventura e ir botando ali. Ou você pode pegar um suplemento ou outro. É como se você estivesse fazendo uma arqueologia a partir de um texto, né? Então é, é muito legal, cara. Você vai, você vai montando aquele quebra-cabeça para você formar na sua cabeça como é aquela cidade, como é aquele Sim. cenário, aquela dungeon, né?
0: Com certeza, cara. É, é bem verdade isso. É até uma coisa meio louca, né? Minha namorada, ela fala, caramba, você fica estudando cenários de mundos que não existem aí pra inventar mapas de coisas que também não existem e as pessoas ficam achando isso legal. Quem não tá no RPG deve achar coisa de maluco, né? O tanto de tempo que a gente empenha nisso até. É né? uma coisa fascinante. Mas pra mim é uma delícia. É. Eu adoro, não é nenhum um sacrifício. É, cara. Agora, é uma coisa assim.
1: Eu, eu falo pra todo mundo que um bom jeito de você começar a pensar qualquer coisa que você vai, que você vai mestrar é olhando o mapa, né? Se você tem uma, uma aventura pronta é, vale muito a pena você ter um mapinha das coisas que você tem pelo menos da dungeon ou da região se você tem uma campanha, é bom você ter o um mapa da, do, do cenário que você está jogando, se você está fazendo um cenário próprio cai a necessidade de você Criar o seu mapa, você desenhar um pouco para você entender. Isso não é uma coisa que acontece só dentro do RPG, né? De forma geral, se você quer estudar a história do mundo mesmo, vale a pena você ter um mapinha da região que você está tá estudando, porque aquilo ali vai te dar muitos insights, e vai te passar muitas verdades, né? Então, assim, para começar, eu acho que todo mundo que joga RPG de um jeito ou de outro deveria ter interesse especial mapa, por mapas. E por conseguinte, por fazer mapa, né? É, você Como é que você saiu do zero pra, pra falar, hoje eu sou um cara que sei fazer mapa. Como é que foi esse teu processo de aprendizado?
0: Cara, duas coisas. Primeiro eu vou pontuar uma coisa que você falou que é muito verdade. Pra mim, eu posso estar sendo muito generalista aqui, eu acho que todo mundo, que pelo menos é DM, que é mestre, já fez um mapa na vida e gosta pelo menos um pouco de fazer mapa, porque são coisas que são meio overlapping, assim, uma coisa um pouco relacionada à outra. Né? Eu não consigo imaginar o cara querer conduzir uma dungeon sem ter feito Sim. um esbocinho do mapa, ou criar alguma situação sem ter feito um mapa. E quem nunca, no segundo ano, na lei da aula, ficou rabiscando o mapa ali no meio da sala, né? Aquela coisa toda, né? Em algum momento da sua vida, <risos> né? sendo Eu sou muito cético que alguém nunca fez um mapa e é mestre. E... Cara, como eu comecei, é, eu sempre desenhei desde moleque, né? E jogo RPG desde moleque, então não vou saber dizer o certo. Mas a coisa ficou mais profissional na, na meu curso de formação, né? Sou engenheiro civil. Engenharia civil não é só fazer prédio, né? É também fazer prédio, mas é fazer rodovia, é fazer ferrovia e todas as obras de infraestrutura, fazer barragem. Basicamente a leitura de mapa. É você fazer transformações geográficas no espaço. E a gente lida muito com isso. A própria planta baixa que é o mapa mais utilizado na engenharia, né, que é o mapa arquitetônico, estrutural. é um mapa uhum. e... e aí um né, e nós aprendemos toda a norma, a técnica mesmo de, de ilustração desses mapas, tanto a parte até de ilustração, quanto até a parte que é um pouco mais chata, que é a normativa mesmo, que eu nem trago muito para os mapas artísticos. É... Legenda,
1: esse tipo de coisa, né
0: legendas, aquelas escalas, é linha topográfica, sabe, aquelas curvinhas de nível, aquilo às vezes é lindo no mapa, se você tiver a mãe de fazer, e a gente vai falar dessas técnicas mais tarde, mas surgiu daí, é... e aí eu fui desenhando, jogando cada vez mais RPG, e aí meu estilo, ele é me nessa mescla aí, sabe, do da, do lado mais artístico com um lado bem, bem durão e acadêmico mesmo, assim, eu poderia dizer. Uhum. É, cara, uma coisa que,
1: para mim, no, no meu processo, eu não sou um cara que faça, eu não sou um cara de fazer muitos mapas, eu gosto de fazer mapa, mas eu nunca peguei um mapa e, e finalizei profissionalmente o um mapa, falou, bom, isso aqui tá o um pôster e eu consigo botar na parede, sabe, nunca fiz isso, <risos> mas já tive, já, eu, toda, toda campanha que eu faço, eu vou rabiscando o um mapa, vou fazendo um mapa e tudo mais, e, cara, uma coisa que eu aprendi muito foi quando eu passei a ver mapas reais, né? Você falou da tua, da tua, da tua formação aí, então é uma dica aí pra galera, cara, veja mapas reais. Se você tem uma, uma região que você quer mapear, e essa região é desértica, vai lá no Google, pega um mapa desértico, vai no, vai no Google, é, Google Earth, que tem aquele, aquele view perfeito, que vai aproximando, vai, vai, vai é, ficando mais longe, aproximando conforme você dá o zoom, e aquilo ali a dá uma noção muito boa de como, de como o rio capilariza, de como, sei lá, de como a rocha vai se formando, né? Então, eu acho que isso é muito legal, cara, você poder ter a realidade como um bom, como um bom professor,
0: né? É, eu... Então, passando assim, já vamos para a parte das dicas, talvez, né? É, a primeira dica que eu daria é essa. Essa é a principal dica, observe mapas vai fazer uma região costeira. E às vezes é até bom ter um certo conhecimento de geografia para você saber o que, que você procura. Vai querer achar uma região, por exemplo, costeira super montanhosa, que é bem, bem recortada, olha os fiordes da Noruega, por exemplo, Um mapa super incrível ver. Quer ver um lugar muito alagadiço? Olha a Holanda. Tem um mapa, o mapa da Holanda é uma coisa impressionante. E por aí vai. É, quer fazer mapa de cidades medievais? Procura o um mapa de Carcassonne, para você dar uma olhada na França. Ou digita no Google, Cidade Medieval da França Mapa. Aquilo já te dá uma ideia até de world building, muito boa, porque te mostra as relações geográficas do ser humano. Aquelas formas não estão ali por acaso. As relações de comércio, de interação entre os cidadãos. Plantio, né? Cres... Plantio, tudo cresceu de forma lógica e produtiva ali. Isso gera imersão no seu jogo. Você pode não colocar aquilo, tudo bem. Nem todo jogo demanda isso. Mas é legal ter, os jogadores não vão reclamar, você pode saber disso.
1: É, cara, te ajuda a ter uma coesão, né? Você pensar de onde vem é, o alimento, de onde, onde como as pessoas se protegem, como, aquele, como que eles recebem, sei lá, visitantes numa época de, de guerra, ou sei lá, isso tudo isso dá informação para o jogo, né?
0: E é, e por exemplo, uma parte do jogo que muito deve ter dificuldade, que é Longas Viagens você já começa a ter essa noção geográfica por desenhar mata, você fala não, vocês estão atravessando campos de plantações feudais, plantos dourados de trigo e vocês veem um cavalo aqui colar e numa encruzilhada vocês até veem pequenos burgos aparecendo, que é justamente onde são feitas as trocas mas em uma grande cidade você enriquece essa parte normalmente que é uma puta lacuna, que rola em muitas narrações por aí, né? Uhum. É bom, tipo, É um puta exercício, não tem como negar é... E a dica número um. E pra todas as outras dicas que eu passar, a gente vai ter que voltar nessa dica. Porque... Quer ir pra segunda dica que eu... Mas...
1: Qual, a segunda, qual a segunda dica que você anotou aí?
0: Cara, minha segunda dica é... Desenhe uma batata, primeiro. Essa batata vai ser o retângulo que o seu problema, sua situação vai acontecer. Onde você vai ficar atacando os NPCs ali nos seus jogadores e eles vão acontecer. Dessa batata... Você recorre. Uma batata. Uma batata é o formato, é o lens, é a massa de terra, entendeu? Vai ser esse aqui. Uhum. E aquilo para uma cidade, um continente, o um mapa do mundo, tanto faz. É... Mas enfim, delimite aquele espaço e escolha o qual mapa você vai fazer. Você vai fazer um mapa de uma cidade? Então as regras são um. Você vai fazer um mapa geográfico, as regras são outros. É... Em geral. E eu vou tentar enfocar, pelo menos, nesse pode aqui, nos mapas geográficos. O cara faz uma cidadezinha ali, um rio aqui, é, enfim, os mapas de larga escala, né?
1: Como... É isso, isso é uma coisa boa de diferenciar um pouco que são vários fins diferentes para cada mapa, né? Você pode fazer um mapa político que que tem é, delimitação de cada reino, de cada entidade Sim. governamental ali, ou você pode fazer um mapa de topo... topográfico para dizer um dia que é mais alto, onde um dia que é mais baixo. Você pode Sim. fazer um mapa que mistura informações assim, pode fazer um mapa de rios. Você pode ir misturando Nossa. isso, né? Então é, é bom você entendo. saber o que
0: você quer retratar também. Exatamente. Do mapa. Primeiro, isso é total verdade. É, a, a, o que você vai pôr no mapa de informação, o mapa é um infográfico, uma representação da realidade. E o que você vai pôr nele, você tem que saber. Você tem que se planejar, porque senão ele pode ficar poluído, pode ficar, às vezes, até feio. E, uhum. e também tem, sei lá, tem mapa de dungeon também, que é um escopo totalmente diferente de um mapa geográfico, né? Sim. Mas, nas linhas gerais, eu gosto de falar desenha batata, por quê? Porque dentro da batata, você desenha uma linha, e a partir dessa linha você gera as montanhas. Por que você sempre gera as montanhas primeiro? O que você chutaria, balbi é,
1: Bom, primeiro, porque você consegue, você consegue ter uma noção de, de, de rio, por exemplo, como é de onde... Sim. Como é que os rios vão cair, a água vai fluir.
0: Exatamente. E aí, a partir
1: de água, você tem informação de onde a galera vai
0: sentar, né? Exatamente, cara. É isso. É isso? Acertei, é isso. porra! É a relação humana, cara, com a geografia... Mas assim, isso sendo preciosista, sabe? Se você olhar qualquer mapa, você vai ver que poucas cidades da humanidade, principalmente antiga, foram feitas longe de rios. Porque as pessoas precisam de água, então se tu fizer a cidade no meio do nada... Terem que ficar cavando poço, Mas mais que isso, as montanhas, tal qual você falou, elas são o lugar que cai a chuva, e a chuva, igual o ralo do seu chuveiro, cai a água do chuveiro, ela vai para o lugar mais fácil. A água sempre vai para o lugar mais fácil. O rio, gente, não é a água correndo. O rio é basicamente o lugar que a água passa mais fácil. E ao longo de milhões de anos, ela ainda cava cada vez mais aquele lugar, e aquele rio vai virando cada vez mais uma calha mais fácil dele passar. Isso o é rio de água é água escorrendo, né, cara? Exatamente. Problema. É porque, por exemplo, se você seca o rio, vamos supor que a gente coloque uma bomba d'água ali que puxa tanta água do que ele seca. O rio deixou de existir? A água, sim. Mas se você parar de bombear ali e chover de novo, ele vai voltar a correr. Então o rio é a topografia, não é a água. Isso é meio viagem. Mas o rio é aquele caminho mais fácil da água passar. É aquela calha. E, uhum. e ele segue sempre o
1: caminho mais baixo né? Ele, Sim, a, ele vai tentando Para a parte mais depressa, é, a água, Depressão A água né? não sobe
0: morro, nunca Nem <risos> é... E isso faz outro fenômeno Interessante dos rios Rios não se separam Então assim, no seu mapa esse... Cara, faz o seguinte, digita Bacia do Rio Amazonas no Google Aparecer lá, imagina, é igualzinho uma folha Imagina uma folha, tem um caule principal Da folha e várias partezinhas da folha que vão entrando nesse caule. O rio é isso. Várias nascentes de rios pequenos vão achando o caminho entre a terra, que é o caminho mais fácil, até ela chegar num caminho de outro rio grandão, que já chegou nesse caminho mais fácil, até isso uma hora chegar no mar. Uhum. Às vezes, no mar, calha do rio ter os raros deltas, né? Que é o Rio de Janeiro, por exemplo, que você tem ali um triângulozinho que abre alguns rios. Mas isso é bem perto da Foz, não é um fenômeno comum. Mas, em geral, e eu vejo muita gente dizendo mapas por aí, às vezes o mapa não parece verossímil, porque o pessoal faz o rio se dividir, e o rio não divide. É, isso, é uma lombra, é, isso,
1: né? isso o pessoal vê da, do Delta, às vezes, confunde muito, né, cara? Porque, às vezes, é. o Delta é uma representação comum que é das pessoas botarem mapa por algum motivo, Sim. e leva a muito engano. O Delta é como, é, é como se o... O, o rio ele encontrasse uma região tão alagada que ele começa, a, ele começa a capilarizar de uma forma diferente, né? Exatamente,
0: perfeito. É, é isso. E, e a humanidade, ela sempre escolheu, várias grandes cidades famosas escolheram deltas porque são regiões boas, né? Nova York é no delta, no delta do Rio Hudson, o Rio de Janeiro no delta de uns, uns rios aí, e por aí vai. É... E tem todo tipo de coisa. O... E assim, isso não vai ferrar seu mapa. Isso não é o pivotal, é só uma dica. E claro, uma coisa que é importante é você também saber organizar seu desenho. Eu digo isso. É... Separe, por exemplo, um lápis de ponta mais grossa e um lápis de ponta mais fina. Desenha primeiro com ponta fininha. Não precisa sabe, ser um exímio desenhista para desenhar mapa. gente Desenha com ponta fininha as montanhas, com os trambuzinhos para cima. Depois com linha fininha o rio. E aí você olha para tudo aquilo e fala, pô, entendi o que, que eu quero. E aí depois você reforça ali. Antes é... de, ter, antes de pensar é em estilo, fácil. por exemplo, é importante você pensar na informação, é... né? Na informação. Meio que desenha um mapa quase como um fluxograma antes, entende? Depois você tenta colocar... Mas isso assim, isso é a forma como eu trabalho e como eu vejo muitos cartógrafos aí que eu fico vendo vídeo no YouTube mostrarem. Isso é um pouco mais fácil de mostrar em vídeo, essas técnicas, essas etapas de desenho, né? Uhum. E falando, então, agora de forma mais é... do planejamento do mapa, isso é uma recomendação minha, do Eduardo, comece pequeno. É... Por quê? Porque fazer um mapa mundi, um e não é, isso não é um problema. Se você como DM você tem toda a liberdade de fazer o mapa que você quiser, do tamanho que você quiser, com todas as relações geopolíticas que você quiser. Mas é pouco provável que aquilo seja aproveitado tão cedo na sua campanha, todo aquele volume. E mais ainda, é pouco provável que os jogadores tenham contato com aquilo, que aquilo ofereça para eles. Isso se tratando muito mais de RPG, da relação do mapa com RPG do que você também empenhou esforço. Entendeu? Às vezes você criou toda ali uma dinastia de, do caralho de asa e aquilo não vai ser apresentado para os jogadores. Começa pela vila. Na minha experiência, tem sido melhor. Coloca um monte de coisa na vila. E aí, quando os jogadores explorar você vai ter resposta para aquele tanto de coisa da vila. Se você é um mestre que gosta de ter mais controle, tem mestre que gosta de planejar menos, que tá com foda-se, que... Ou não só tacou tá foda que simplesmente tem esse estilo mais de improvisar, de deixar os jogadores terem ali uma hora agência. Isso varia, eu concordo. Mas começar é pequeno, pra mim, Eduardo, tem sido uma estratégia melhor, mais frutífera, do que tentar ter o controle de tudo logo antes.
1: É, cara, isso é uma dica que a gente costuma dar aqui no, no Café com Dungeon também. A gente falava muito de world building no início do, do podcast, e a gente costuma costumou falar isso mais no programa, aqui. você quando começa a botar só o que você precisa, você deixa que até as coisas funcionem de forma mais orgânica, né? Você, 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 você As respostas vêm mais facilmente quando você já passou a viver um pouco, já passou a entender... Aquele cenário pequeno que você tem ao seu, ao seu redor, né? Então você vai ampliando o teu cenário à medida que você vai precisando, e não o contrário, né? Você perde, acaba perdendo muito tempo trazendo muitas respostas que podem, inclusive, acabar sufocando um pouquinho a, a tua liberdade de criação que, que vai acontecer durante o jogo, né?
0: É, e já tem certos problemas que incorrem em algumas mesas, né? Que eles falam que é o tal do overplanning, né? Que, assim, o DM está bem tensionado, e aí o cara, às vezes, até faz um railroading que os jogadores não queriam, porque tem railroading que, às vezes, o jogador até quer, né? Você tá ali na campanha, quer mormar, é você fala o que, que a gente faz agora? O DM vai e te fala não, passa essa porra aqui, joga piro pra vocês. <risos> Só que tem vezes que não, que os de... eles querem ter agência e o DM, ele foi tão cuidadoso pra criar tudo aquilo ali e e eu tô transpondo isso pra mapas também, porque às vezes você faz um mapa de uma porcaria, de uma dungeon e você quer que a galera entre na dungeon. Você não vai querer que a galera vá embora. E e você cria, às vezes, toda aquela relação de reino, você cria, às vezes, que a campanha ficasse até mais geopolítica. Enfim, às vezes, a criação te enviesa. Então, eu tenho isso muito hoje para mim, criar cria só o que eu, é, o que a campanha demanda até aquele ponto. Mas, assim, ninguém aqui está estimulando, ninguém existe esta atividade, né, Bob? Se você quiser desenhar seu reino... Lógico. Fica à vontade, inclusive... Tudo nosso, cara. É, dou do maior apoio. Precisando ainda de contato lá no meu Instagram, que dando uns toques. Show de bola. E, bom, uhum. é, outra parte que eu gosto, e a gente já até comentou, minha terceira dica, no caso, seria é, seja lógico. É, tudo bem. Existem sistemas, por exemplo, até cenários que são mais disruptivos de lógica, né por exemplo, é, Planescape demanda um pouco menos de... de coesão, de causa e efeito, por exemplo, essa de rios não se dividem, porque você vai estar tá falando de planos que às vezes tem a gravidade inversa, por aí vai. Mas, ah, assim, num jogo convencional, pelo chão, se tratando, por exemplo, de D&D, um... um cenáriozão é a coesão é importante justamente por aquilo que a gente havia falado antes, porque você ter as relações produtivas e causais ali, te ajudam até a conduzir o jogo de forma mais fluida você não vai ter que ficar tentando arrum... apagar fogo ali, aqui, pra tentar mostrar alguma coerência pros jogadores porque tem jogador que você perde o cara, você perde a imersão do cara e ela não volta se você mostra uma falta de coerência e... Uhum. Dá uma, Dá uma desligada no cara, cara né? O, aquele cara que tá fazendo um financiamento coletivo, que tá bombando agora, qual que é o nome do cara? É. Matchovville, né? É isso? Ele fala <risos> o. Ele, eu vi um dele um dia desse que ele fala muito sobre isso. Porque tem jogador que é mais perfeccionista. Se você perde o cara, nessa questão da lógica, parece que o cara para até te, te admirar. O cara nem quer mais semestre pra ele falar mano, esse cara é um imbecil não pode ser no DM. Então os caras ficam indignados, assim. Eu falei, caralho, tem uns um tipos desse mesmo. E... É, não precisa. É,
1: é bom que a galera também não tolado. fique é, noiada com isso, né, cara? Você tem um cara que, que vai chegar num nível de ficar puta contigo que ah, você errou é claro. alguma coisa, também o cara tá com errado. Certeza. Mas é, é bom ter, é bom, é, obviamente que é bom ter uma essa coerência, essa, essa solidez no teu design é, é importante. Até pra você. Fica mais fácil pra você improvisar quando você tem uma base sólida pela qual você pode trafegar tranquilamente.
0: Né? É, as respostas aparecem mais rápido, né? Você consegue ligar um ponto no outro mais fácil, porque já existe uma lógica ali que ela é parecida com o mundo. Então você não tem que ficar inventando, você só reproduz. Por incrível que pareça é isso. E por último, uhum. é, para quem quer fazer um mapa bonito, é capricho. E é que eu digo, cara, você não vai fazer um mapa rapidinho bonito. Assim, é bonito é relativo, né? Não vamos entrar aqui no, na discussão de valorização da arte. Mas, assim, aquele mapa gostoso de botar na parede, todo bonitinho, aquilo dá trabalho, é... aquilo vale tomar tempo. Mas a boa notícia que eu tenho para dar é que você... cartografia é uma das áreas que menos precisa de é... tempo de estudo de desenho em geral. Ela precisa muito de empenho. É um desenho trabalhoso, um desenho de meticulosidade e muito de capricho. E isso eu acho que é um puto estímulo, porque, como eu falei, muitos DMs amam desenhar. Muita gente adora desenhar mapas. É, é uma coisa que tem muito a ver com RPG. E eu imagino que muita gente olhe às vezes, quem sabe até o um mapa meio falha, ou do Mike Schley, né que é o cara aí que mais bomba. Fala, Porra, como é que esses caras fazem? Aquilo que o Mike Schley faz é um trabalho de paciência fudido. É, é desenhar pequenininho, detalhezinho uhum. por detalhezinho, e se você olhar, não são formas difíceis de fazer, não é um desenho muito tecnicamente muito avançado, não. Ele pinta de forma difícil, isso é isso, já são dos quentes, mas o desenho em si é uma questão de capricho, de paciência, então assim, se quer fazer um mapa lindo, não tenha pressa, vai fazendo um, um dia, depois outro, depois outro, e vai colocando coisas. Outra recomendação minha é tem uma cara no mapa se você tiver um scanner, escaneia aquilo. E depois você pega o escaneado, imprime, aí você desenha alguma coisa ali, e aí faz até aquilo que você falou, Balbo. Dá para você fazer um mapa geopolítico, colorindo as coisas, dá para você fazer um mapa hidrográfico, dá para você fazer um mapa do que você quiser, sem perder as suas versões de mapa e sem ter que redesenhá-lo do zero, né? É, essa é uma coisa que eu, eu Eduardo, faço bastante.
1: E... Cara, é, assim, fazendo algumas per perguntas assim, mais de, diretas assim, para a galera que já está querendo botar a mão na massa, quem são os caras que você se espelha? Quem, quem é a galera que, eu acho que você acha que está produzindo coisa legal de cartografia que você indica para a galera checar o trabalho?
0: Cara, Mike Schley, podem olhar. É o, todo mundo que joga D&D, principalmente desde a terceira edição, sabe quem é. Figurinha carimbada, o estilo dele, se você olha o mapa dele, você já sabe quem é. Misty B, uma francesa que, para mim, talvez é a melhor cartógrafa artística da atualidade. É, a gente coloca aí, escreve Misty B de um jeito meio estranho. Um cara que agora está sendo muito criticado porque ele foi o cartógrafo... Qual que é o nome do cara? Pô? A gente vai colocar aí na definição, é, na descrição, que é o cara que Sim. publicou os mapas das duas últimas aventuras aí da quinta edição do... Do Dungeon of Mad Mage e o do... Dragon Heist, né? Ambos em Waterdeep.
1: Na Wizards. E, Wizards
0: né? e ele foi muito criticado porque a Wizards estava usando o Mike Schley, que é a super estrela, faz mapas coloridos. E esse cara faz um mapa como a cara que o Sr. Balbi gosta: aquele preto e branco, rachurado, quadradinho, osculzão. Um luz, só que o cara tem a manha, mesmo. Só que aí a galera, né, que é o livro colorido, meteu o pau no cara, eu acho o mapa do cara, eu acho mais bonito que o do Chile, até. do Chile, eu acho... Não falando que o Chile não é um bom cartógrafo pelo contrário, um dos caras mais fodas que aí. É. Mas eu acho que ele tem uma originalidade, uma, uma crueza ali que você não encontra fácil. Ele é bom, cara, ele é criativo. É... E uma coisa que eu recomendo todo mundo ver, todo mundo... Todo mundo tem que ver. Digita Medieval Map no Google e olha a cartografia das antigas. Aquilo para mim é lindo, lindo, assim. Aqueles mapas que eram... Eles eram até meio disformes, né, assim, se você olhar... América, o Brasil é todo torto naqueles mapas, né, que os caras não tinham foto de satélite.
1: Eu sim. achei
0: aquilo, cara. Assim, lindo. Sem... Tento imitar aquele estilo... Uma coisa que me encanta nesses
1: mapas antigos é que alguns deles têm escrito Nec plus Ultra, né? tipo, nada mais além. É como se acabasse o mundo ali naquele pedaço e depois viesse, acabasse a, a planície terrestre, né? o, o disco da Terra e aí a água caísse no, no abismo. Ou então alguns mapas que têm o Derby Dragons ou Derby Giants, né? que são mapas reais, de cartografia real. Né?
0: É, e os monstros marinhos, né, cara? É, isso,
1: do... isso é um espaço de, de imaginação, <risos> um espaço lúdico incrível, é e é, é uma pena que não tem mais no, no mundo.
0: <risos> Porque imagina tu pegar um barco, cara, e você não saber o que tinha ali pra frente, naquele oceano, né? Devia dar um cagaço mesmo, né? É, agora,
1: umas dicas que eu dou, que é de algumas pessoas que eu gosto muito e sigo, uma é, é, é Tyson's Logos, que, é, que tem um Patreon, inclusive, lá você consegue pegar todo, todo, tudo que ele faz, mas tem um blog também, Eu vou botar o link no, no descritivo, é Tyson, os lobos, é, tem, bom, você citou o Mr. Friedman, né, o Fredman, né, você citou, tem, o De, tem a Devin Rua
0: é, a Devin Hill, é verdade, Devon Devin é muito ela boa, meio, muito boa, acho que ela pesa um pouco, ela deixa muito densos os mapas, mas é um fenômeno aí da internet, questão é, da
1: internet. É, é, o mapa dela é denso, acho que às vezes é até pouco é, é, é pior de usar do que outros, mas ele, ele tem um valor estético interessante, né? Interessante. E tem o Two Minutes Tabletop, que é mais... Ele é, ele é mais para Roll20. É, é, ele faz muito para Roll20, então ele é muito funcional para é. isso. Eu acho que quem tá afim de fazer cartografia especificamente para Roll20 pode pegar ele como referência porque ele tem um material que, assim, que é, é, é fazível, é, é reproduzível. O que eu acho que é um, o de valor dele é que você olha e você fala hum, isso aqui eu consigo fazer. Total, Entendeu? Total. Então acho que vale dar uma checada hum. nesse cara. É, tem uma russa também, que eu conheci recentemente pelo Diogo Nogueira, que é a Catarina Bojanic, não sei se é assim que fala, eu vou botar o link também, e ela tem um estilo completamente louco, mas são lindos, os, lindos, a cartografia dela é linda, ela pira na batatinha, e tem um trabalho muito legal. Eu vou linkar isso para vocês, e eu acho que isso aí é bom para vocês visitarem soluções que as pessoas dão para a cartografia, e eu acho que isso é muito interessante. Outra coisa que eu vou dizer também é para vocês seguirem a é uma, um fórum online chamado Cartographers Guild.
0: Esse sim é, fera. Lá que eu descobri essa francesa, cara, que eu falei. Essa francesa me choca, assim. A, a mina tem, eu não sei, a, a mão dela morrendo. <risos> não, tem, não tem explicação. É, não, não tem explicação. Mas é bem fera mesmo esse, esse site. Tem um reddit também que eu, é, eu acho que é MapPorn, que é muito bom. É um subreddit que eles compilam aí... Uma, Map porn, né? Pornografia uhum. de mapas, mas não tem nada a ver com pornô, tá? É, porque são mapas incríveis, então, assim, é algo que te deixa um basbacado, né? E é bem legal também. Enfim, tá aí. E é bem legal você dar essas dicas de referência, porque mapa é isso. É observação e é arroba é mesmo, é galera? Bar. Achou uma bússola da hora do cara ali, arranca da bússola dele no Photoshop e bota o teu, é. ou copia a mão achou um estilo de rio legal... É, e você rio vai ver, todos. você vai ver a
1: troca do pessoal é do Cartographer's Guild, eles mesmo se, se estimulam a fazer isso, né? O cara fala, pô, olha só, tu fez uma sei lá, você fez um, um ornamento legal na borda do seu mapa, o cara fala, ah, fiz mesmo, pô, mas aquele teu mapa podia ter um ornamento assim, assim, assado... Então você vê que tem uma troca entre a galera que desenha e são, é todo mundo apaixonado, vale muito a pena. Nesse site você encontra, além de tudo, você encontra muitos brushes de Photoshop que ajudam quem não sabe desenhar. Você consegue botar isso. no Photoshop e eles ensinam até a setar em alguns, em alguns tutoriais que eles fazem. Então você consegue setar o Photoshop para map making isso tem, muitos, tem, tem muitas facilidades. E técnicas que você vai aprendendo para poder fazer o seu mapa ficar mais bonito, é, para você usar o Photoshop a seu favor, criando vários, várias camadas que podem servir, inclusive para você fazer funções nela. Por exemplo, a camada, primeira camada você faz um, uma divisão política do seu mapa, a segunda camada você faz, você faz um desenho de rios, o terceiro mapa você faz um. Um, sei lá, você faz um, uma topografia, então um, isso usei bastante no Uri Glória, no, Liglória, no Hexcroll, que eu fiz um Perdido um play e, e funciona muito bem. Você usar layers para separar informações. Então, galera, cola nesse Cartographer's Guild aí que vocês não vão se arrepender. fechou. Mais alguma coisa que você queria? algum recado aí para galera.
0: Pior que não, porque assim é das dicas de desenho mesmo, é muito difícil falar só oralmente. Assim, né? Tem muita coisa que dá para passar, tem muita, tem muita trucagem de montanha, de riozinho. Eu tenho um canal no YouTube que eu só tive a cretinagem de postar um vídeo até hoje. Que a galera se amarra, até porque eu dou dicas exatamente isso, bem básicas, do, de como desenhar montanha, como desenhar rio. Pretendo fazer mais a gente pode até divulgar aí, é... eu não tenho pretensão de ser um grande youtuber, tá, galera? eu sou péssimo, inclusive, com essa e até uma queixa que eu faço desse vídeo, ele é bem bosta, quanto a essa parte de, de exposição, não sei, filmagem, mas é, eu tento pontuar isso, que existe, pessoal, não é pura trucagem, quando você olha o um mapa lindo ali, pode saber, é, 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 é brush de Photoshop, é repetição de padrão, é cheio de macetinho, e enfim, dê uma olhada, e, assim, por último, tem um site que eu gosto que, para as pessoas exercitarem, mas eu acho que não contem só com ele, porque eu acho que já tem mapa demais dele, que é o Incarnate, que é um site que é muito intuitivo, é muito fácil de fazer cartografia nele. E eu acho ele muito bom para você olhar, por exemplo, um mapa que já existe e tenta reproduzir algo parecido com ele, porque aquilo vai te ajudar a entender a lógica topográfica, geográfica, e todas as relações que os mapas reais costumam ter, e isso vai Muito te facilitar bom. desenhar um mapa móvel. Maravilha, maior. cara.
1: Então, galera, eu vou, eu vou botar todos esses links aí que a gente passou no, em referência, então usem usem deles, e exercitem, cara, se você não exercitar, você nunca vai chegar lá. Pode ficar sem medo, porque como, como o Eduardo falou, é, uma, é mais uma questão de você botar a mão na massa do que de talento, de você ter uma super habilidade, não é bem isso. É mais questão de observação e de treino mesmo. Então, mãos à obra aí que você vai conseguir fazer, com certeza, aquela sua dungeon brilhar num mapa lindo e vai fazer seu, sua região ali, na, onde você joga, ficar com, <risos> um, bem detalhada num mapa legal. Pode confiar.
0: <risos> Show de bola, Bob. Brigadão aí pelo convite. Galera, é igual o Bob falou. Não tenham vergonha façam mapas a rodo, observem bastante, e não tem erro, cara. A evolução vai vir.
1: Boa. Então, beleza, galera. A galera te encontra onde? Além do Facebook? No, nas comunidades de jogo?
0: É do, é do Instagram, né? Instagram.com barra... É isso aí mesmo. <risos> é, vou pedir desculpas por esse nome, porque tem um tempo que eu não posso mapa lá, mas eu tô trabalhando num mapa bem legal agora, bem novidade boa, logo mais aí. Tenho feito ultimamente mapas isométricos, eu posso... Falar depois, dando um aqui sobre o que é uma É basicamente um mapa em perspectiva, ele tem mais valor artístico do que de, de posição. Mas enfim, dê uma olhada e tamo lá. E é... enfim, é isso. O cartógrafo, instagram.com, o underline cartógrafo.
1: Maravilha. Galera, se vocês estão ouvindo aí esse podcast na quarta-feira, tem nosso stream presencial online, direto da Dudes por Dados. É, jogando o DD, quinta é edição, nossa campanha chamada Magic Punk, que por sinal ainda não tem um mapa, Shame on Me. <risos> e as <risos> terças a gente tem nossa, nossas campanhas aí de nossas aventuras Poxa. de cult
0: e de. Fala para me passarem aí o que eu faço um rabisco aí, dependendo. Pô. Opa, Agora, ganhamos, eu... olha que beleza. ganhou. <risos> eu faço, mapa galera nem cobro nessas porra Faço felizão. Adoro fazer mapa. Faço isso, mapa isso. vou,
1: passar, vou passar essa aí. Vou passar essa para você, então. Quero ver.
0: <risos> Vamos ver o resultado disso aí. Valeu.
1: E, bom, e as terças-feiras a gente tem o cult revezando com o in the Dark. O culto mestrado pelo Tertulione e o Blades in the Dark mestrado pelo Carlinho Novadeza aqui do canal. Isso é, não é presencial, é pelo OBS, é pelo, é pelo ouvinte, mas certamente vocês vão gostar muito é, fora isso, também tem nosso YouTube aí com o Culto Guerroquiano, que saiu o Culto hoje, sexta-feira aí, que a gente está gravando sexta, saiu o Culto. É, a, gente, a gente tem também o Regra da Rua, que a gente fala sobre, sobre RPG na rua, bebendo cerveja, depois do almoço, sei lá, a gente sempre dá uma gravada em algum, em algum papo jogado fora aí sobre RPG. E, e tem nossas redes sociais isso é o Instagram que a gente está fazendo, tra... a Carol está fazendo um trabalho muito legal lá. Então, instagram.com.br Regra da Casa você encontra aí o nosso, várias fotos lindas, dos dados mais lindos. E, enfim, muita coisa legal aí. Pode acompanhar. E se você curte podcast, pode dar aí cinco estrelas para gente, que ajuda no iTunes. Pode deixar seu depoimento no iTunes, ou pode é, também favoritar aí no teu no teu Spotify, que ajuda a gente bastante, tenta é, indicar a gente, dar rating bom no Spotify mesmo, se a gente e é isso, galera. Muito obrigado. E até a próxima.